0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV.
1: Dziękujemy. Dzień dobry. Witamy Państwa w Studio Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej na naszym cotygodniowym Studium Pisma Świętego. W tym sezonie studiowaliśmy z Państwem razem Biblię, a tematem tego studium było przygotowanie na czas końca. Chcemy zwieńczyć ten temat ostatnim tematem tego sezonu, a będzie to powtórne przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Będziemy dzisiaj studiowali Biblię wspólnie. Razem ze mną jest Klaudia, Estera i Marcin. A ja mam na imię Andrzej i jak zwykle chcemy rozpocząć modlitwą.
0: Panie nasz Boże, dziękujemy Ci za to, że możemy teraz tutaj być i studiować Twoje słowo. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, które nam dałeś za to, że teraz będziemy mogli studiować ten wspaniały temat o powtórnym przyjściu Twojego syna, że Panie, Ty dałeś nam tą nadzieję i że my możemy czekać na to wydarzenie, Prosimy, abyś błogosławił nas przez ten cały czas, abyś dał Ducha Twojego Świętego dobre myśli, abyśmy to, o czym będziemy tutaj studiować, o czym będziemy się uczyć, aby to dawało nam nadzieję na lepsze życie, lepszą przyszłość. A prosimy Cię o to, Panie, w imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
2: Amen. Amen.
0: Amen.
1: Amen. Tak jak powiedziałem, kończymy dzisiaj studium całego tego sezonu, które przygotowywało nas na czas końca. Uczyło nas, jak się na ten czas końca przygotować. Zwieńczeniem czasów końca jest oczywiście przyjście Chrystusa. Kończymy pewne studium tematem, które kończy dzieje, kończy historię. Albo może rozpoczyna ją od zupełnie nowego punktu, który będzie kierował ku wieczności. A więc chcemy dziś mówić o powtórnym przyjściu Chrystusa. Właściwie jest to Prawda biblijna adwentystom dnia siódmego niezwykle bliska. Choćby z uwagi na naszą nazwę adwentyści dnia siódmego. Właściwie mamy w tej nazwie nie tylko koniec historii, ale i początek historii. Początek widoczny w słowach dnia siódmego, wskazujących na moment stworzenia, gdyż w sześciu dniach Pan Bóg stworzył niebo i ziemia siódmego dnia odpoczął. I adwentyzm, adwentyści, oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa to jest koniec tej całej historii. Początek i koniec ze sobą związane. Jaki początek, taki koniec. Stworzeni przez Boga, zbawieni ostatecznie przez Boga. Jeśli nie stworzeni przez Boga, to co z naszym końcem? O takich rzeczach chcemy dzisiaj sobie przypomnieć. Na początku spójrzmy na to, skąd nauka o powtórnym przyjściu Chrystusa, gdzie ona już w ogóle jest obecna. Czy to tylko Nowy Testament nas o tym uczy, czy już wcześniej?
2: Ta nauka o przyjściu Jezusa Chrystusa i zakończeniu dziejów historii Ziemi przewija się przez całe Pismo Święte. W Nowym Testamencie to wiadomo, Jezus był, żył i powiedział, przyjdę jeszcze raz. Ale prorok Izajasz, prorok Zachariasz, Daniel, oni również mówili o...
1: Starotestamentowi prorocy.
2: Starotestamentowi prorocy mówili o Dniu Pana, o zakończeniu dziejów w historii tej ziemi. A co mówili? I na przykład... Prorok Izajasz mówił: Biadajcie, bo bliski jest dzień Pana, który nadchodzi jako zagłada oto wszechmocnego. Oto nadchodzi dzień Pana okrutny, pełen srogości i płonącego gniewu, aby obrócić Ziemię w pustynię, a grzeszników z niej wytępić.
1: Mm, to trudno byłoby to nazwać dobrą nowiną, nie sądzicie?
2: No, jest to dla jednych dobra nowina, a dla drugich, no niestety nie.
1: No dla tych w tym tekście wspomnianych była to ewidentnie zła nowina. Tak jest. A czy są jakieś teksty mówiące, że dla drugich była to dobra nowina?
2: I będzie Pan królem całej ziemi. W owym dniu Pan będzie jedyny i jedyne będzie jego imię. Ale tutaj prorok Daniel...
1: To był był cytat z księgi Zachariasza, z proroka Daniela.
2: W owym czasie powstanie Michał Wielki Książę, który jest orędownikiem synów Twojego ludu. A nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie Twój lud, każdy, kto jest wpisany do Księgi Żywota.
1: Czyli można powiedzieć, że w tych tekstach widzimy jakby dwojaki los dwóch grup ludzi. Dla jednych, tych bezbożnych, dzień Pana to będzie dzień zniszczenia, Dzień okrutny, a dla tych pobożnych, dla ludu bożego będzie to dzień wybawienia. Wybawienia z ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, jak mówił prorok Daniel, jak rozumiem. Czyli mówimy o dwojakim, właściwie ten sam dzień postrzegany dwojako przez dwie różne grupy ludzi. Dzień trwogi i dzień z drugiej strony Zbawienia dla ludu Bożego wpisanego do Księgi Żywota. Czy podobne widzenie tych spraw ma Nowy Testament?
2: Tak, w Ewangelii Mateusza, w 24 rozdziale. Ten
1: rozdział o znakach końca świata, tak? Tak. Mhm.
2: I jest napisane, że wtedy ukaże się na niebie znak syna człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi.
1: Ja mam przykład, który mówi, że trwoga ogarnie wszystkie ludy ziemi, ale to to samo.
2: Mhm. I syna człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.
1: Tu też mamy dwie grupy ludzi? Też. Prawda? Jednych przejmuje trwoga tego wydarzenia, trwoga powtórnego przyjścia Chrystusa. Ale jednocześnie jest to dzień, wybawienia. który będzie dniem wybawienia dla tych, których Boży Aniołowie zgromadzą z czterech stron świata. Tak? Tak. Myślę, że już w tej chwili tam się rysuje taka, taka myśl powinna i słuchaczom, i widzom naszym, i nam, w której grupie my będziemy. Nie sądzicie? W której grupie my będziemy? Czy te nasze teraz rozważania same w sobie, dywagacje na ten temat, prawda, jakby automatycznie umiejscawiają nas w grupie wybawionych?
2: Dobrze by było, gdybyśmy byli zapisani w księdze Żywota.
1: Czy jesteśmy, czy nie, my się chyba dowiemy. No tak. Prawda, to jest. Ale się dowiemy, i bym chciał być w tej, po tej właściwej stronie. Myślę, że studiując Pismo Święte, może nie działa to automatycznie samo przez się, prawda, ale, ale przynajmniej. Pomaga nam zbliżyć się myślami do tego, który jest źródłem zbawienia do Jezusa Chrystusa. Właśnie o Jego przyjściu się uczymy. Uczymy się o tym nowym świecie, który nadchodzi. I taka myśl ciągle mi towarzyszy, czy nowy świat będzie absolutnie nowy, czy też będzie to taki świat poprawiony, stary. Po prostu wszystko to, co złe ze starego, nie wiem, zniknie, prawda? Ale to, co dobrego, zostanie... I to będzie taki nowy świat, jako lepszy, stary. Jak to będzie? Tę wizję daje nam Pismo Święte.
3: Kiedy czytamy Księgę Daniela, to tam szczególnie Pan Bóg przez tą proroczą wizję, z którą zapoznał na początku króla Nebukadnezara, później znamy historię, on w pewnym momencie zapomina ten sen, tam ujawnia ta ta się... Wizja tak, jakiegoś snu,
1: ale tak, co było w tym śnie?
3: W tym śnie był posąg, złożony z różnych rodzajów kruszców, które symbolizowały królestwa, które miały nastąpić po Babilonie, po królestwie właśnie, do którego zostaje zabrani ci młodzieńcy, o których też studiowaliśmy wcześniej
1: młodzieńcy, żydowscy. Tak,
3: żydowscy z Jerozolimy.
1: Jako niewolnicy tak. z Jerozolimy do Babilonu. Tak. I tam królowi babilońskiemu śni się sen. tak, i jeden z tych niewolników hebrajskich wyjaśnia mu ten sen.
3: Tak. I ten sen był taką wizją właśnie przyszłość patrzącą. Tam były kolejne kruszce, które pokazywały kolejne królestwa następujące. Posłujemy do Persji, Grecję, później Rzym oczywiście, wielkie mocarstwo. aż do końca świata, de facto do dni, w których my dzisiaj żyjemy. A dlaczego? Co jest w tych
1: tekstach takiego, że wnosisz, że to do końca świata ma sięgać?
3: Ponieważ mamy tutaj wersety, które właśnie chciałem odczytać. Jest tu nawiązanie do pewnego kamienia, który zostaje odcięty bez ludzkiej ręki i który powoduje zakończenie tych pozostałych królestw w historii Ziemi.
1: A w jaki sposób?
3: Poprzez całkowite zniszczenie Są takie słowa użyte, że zostaje te pozostałe zostają skruszone, zniszczone, obrócone Ale przez co? Przez ten kamień, który przychodzi. I możemy oczywiście zadać pierwsze pytanie, czym ten kamień jest. I kiedy otwieramy Nowy Testament, to w szczególny sposób tutaj Łukasz na przykład sprawozdaje nam w Ewangelii, że tym kamieniem. Do tego kamienia tak naprawdę przyznawał się profetycznie Jezus. Proroczo. Tak, Aha. proroczo. I w Ewangelii Łukasza, będę czytał ze współcześnionej Biblii Gdańskiej, z 20 rozdziału Ewangelii Łukasza, tutaj mamy werset 17. Lecz on zapytał, cóż więc znaczy to, co jest napisane, kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Każdy, kto upadnie na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo on upadnie, zmiażdży go. Tutaj widzimy, że jest połączenie między tymi dwoma dwoma fragmentami Pisma Świętego, w którym to Jezus jasno stwierdza, że on jest tym kamieniem, na którym powinniśmy budować, ale też tym, który zmiażdży wszystko przy swoim przyjściu.
1: No tak, Pismo Święte w Nowym Testamencie pokazuje Chrystusa Pana jako kamień. Kamień odrzucony przez budowniczych. Symbol symbol kamienia ewidentnie wskazuje w Nowym Testamencie, wypełnił się w osobie i wypełnia się w osobie Jezusa Chrystusa. A tutaj cytowałeś nam Księgę Daniela i tam ten posąg pokazujący dzieje imperiów, które przechodziły z rąk do rąk, by ostatecznie Zostały one zniszczone, właściwie zmiecione z powierzchni ziemi poprzez kamień, który odrywa się od góry, jak tam mówi tekst, bez udziału ludzkiej ręki. Czyli tak naprawdę te teksty wskazują, że jakby on się z woli Bożej odrywa, prawda? Że to to jest działanie Boże i ten kamień upada, roztrzaskuje te, te, te metale, z których był ten posąg zbudowany, prawda? To się wszystko rozwiewa na cztery wiatry, tak? Nie zostaje z tego nic. Ten tekst mówi, że a kamień ten wyrasta w wielką górę, która wypełnia całą ziemię. Mhm. I potem Nowy Testament pokazuje nam, że, że znowu nawiązuje do symboliki kamienia. Prawda? Pokazuje nam, że Królestwo Boże prawda? to jest jak ten kamień, a de facto Chrystus jest tym kamieniem, który powraca, uderza i albo znów dwa wyjścia. Albo to my na Niego upadniemy i roztrzaskamy naszą egoistyczną naturę o Niego, albo, jak tego nie zrobimy, On upadnie na nas i na kogo upadnie, tego zmiażdży. tak Znowu mamy dwa wyjścia. Tak? Co zrobić, żeby być tymi, którzy będą się cieszyć z powrotu Chrystusa? Roztrzaskać o Niego naszą egoistyczną naturę, zanim On przyjdzie i zmierzy wszystko, co złe. Żeby mogła być ziemia całkowicie nowa. Tak? tak to widzę, tak to pokazuje Pismo Święte, ale spójrzmy dalej. Kolejna część naszego studium mówi o pewnej długoterminowej perspektywie, jaką mieli już apostołowie, jaka też i nam jest polecana, Chociaż od 2000 lat, po dwóch tysiącach lat od śmierci apostołów nowotestamentowych, to myślę, że ta długoterminowa perspektywa już nam się znacznie skróciła. No ale nic, długoterminowa perspektywa choćby apostoła Pawła. Jak w tej perspektywie widział on nadchodzące przyjście Chrystusa?
0: Myślę, że tutaj dobrym, dobrze będzie przeczytać... Teksty z z drugiego listu Pawła do Tymoteusza, z czwartego rozdziału. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mojego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy miłowali przyjście jego. I tutaj mamy zderzenie jakby perspektywy długoterminowej z sytuacją obecną Pawła, w której on się znajdował, bo akurat gdy w tym pisał czasie wypisał ten, ten list, tak. Kiedy znajdował się w więzieniu yy, i właściwie już tak jak sam pisze, że na no moje życie już niedługo się kończy, tak był świadom tego, że jego życie się kończy, więc był w trudnościach, ale to co go mm, jakoś tak dawało mu nadzieję, to co dawało mu, że wstawał każdego ranka jednak w tym więzieniu, tak i to to, że oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, czyli on myślał o tym dniu Pana, myślał, że kiedyś w przyszłości to, że on teraz umrze, to właściwie tak naprawdę nic nie znaczy. tak Kiedyś otrzyma nagrodę, bo to wszystko się skończy. tak Skończy się to zło. I on pisze, że nie tylko ja, ale też wszyscy, którzy umiłowali jego przyjście, otrzymają ten wieniec sprawiedliwości. Czyli ta Długoterminowa perspektywa, to, co kiedyś ma się zdarzyć, w co on wierzył, dawało mu siłę do przejścia tego, co było w tamtym momencie, do przejścia tych trudności, które przeżywał.
1: Przekład ekumeniczny, z którego korzystam ostatnio, mówi, że tym, którzy z miłością oczekują objawienia Pana Jezusa Chrystusa, da on wieniec sprawiedliwości. Z miłością oczekują. Myślę, że tu tkwi tajemnica, tego kolejny raz wracamy do tej myśli. E, tajemnica tego, jak sprawić, by być w grupie tych, którzy będą się cieszyć z powtórnego przyjścia, a nie tych, którzy będą trwożyć się, prawda, że to następuje, że to nastąpi. Z miłością oczekiwać. E, ten sam apostoł w do Tytusa w rozdziale drugim w wersecie 13 nazywa w związku z tym przyjście Chrystusa błogosławioną nadzieją, prawda? Myślę, że to ta nadzieja pozwala, ta, ta długoterminowa błogosławiona nadzieja przyjścia Chrystusa pozwala nam zwycięsko przeżywać nawet krótkoterminowe, w danym momencie dziejące się trudności, jak była Pawła, więzienie, prawda? Można by Powiedzieć, że w więzieniu może pewien Bogu złorzeczyć. Ale on patrzył długoterminowo, że nieważne, co by się z nim no Co mu mogą zrobić? Co mu, co mu najgorszego mogli w tym więzieniu zrobić?
2: No, mogli, no, odebrali mu w końcu życie. Ale czy odebrali mu na zawsze to życie? Przecież on oczekiwał dnia Pana.
1: Dnia? Podobnie ten dzień Pana opisywał przecież patriarcha Hiob który powiedział w ciężkiej chorobie. Mówił nawet, ale ja wiem, kto ostatni nad prochem moim stanie. Tak? I że
2: odkupiciel mój żyje.
1: Tak, i że właściwie przemieni to moje ciało, tak? A więc myślę, że to jest ta długoterminowa perspektywa, która pozwala nam wychodzić zwycięsko z najgorszych kłopotów, nawet takich, które grożą nam no, ostatecznymi konsekwencjami, tak? Tu w tym ziemskim życiu.
0: Ale też jeszcze nawiązując do tego, co powiedziałeś na początku, że mamy początek i koniec, to znaczy mamy sabat i mamy koniec tego wszystkiego.
1: Powtórne przyjście.
0: Powtórne przyjście, tak? Czyli jeśli wiemy, że świat został stworzony przez Boga, a nie powstał
2: gdzieś tam sam z siebie, siebie wybuch,
0: nie wiem, cokolwiek innego. Aha to też mamy nadzieję na to, że ten świat zostanie zakończony przez Boga i to zło, które na tym świecie istnieje, Aha. zostanie zakończone przez Boga. Bo jeśli świat powstał tak sam z siebie, no to właściwie nie wiemy, kiedy to się skończy, czy się skończy, czy będzie następny wybuch, czy mhm. Ziemia się zderzy z jakąś inną planetą. Natomiast to nam daje nadzieję, to to że Bóg stworzył świat, daje nam nadzieję na to, że On to skończy w odpowiednim czasie i... Tych wybranych, właśnie tę grupę ludzi, którzy z miłością będą czekać na to Jego przyjście, zabierze do siebie.
1: Pięknie, pięknie to oddałaś. Ale teraz tak. Porozmawiajmy teraz o takich trudniejszych momentach. Otóż powiedzieliśmy już, że 24 rozdział Mateusza to jest taki rozdział mówiący dużo o znakach powtórnego przyjścia Chrystusa. I tych znaków rzeczywiście jest tam wiele, Może spróbujmy je tak sobie przypomnieć, jakie nam nam przychodzą do głowy. prawda? Tam coś słyszałem o wojnach. Słyszeliście o innych znakach? Że będą wojny, że będą głody, mory, mory, czyli choroby. Choroby.
3: Pierwszą rzeczą też są zwiadzenia, o których Jezus mówi.
1: Są? A jakieś inne znaki jeszcze?
3: Jest mowa o błyskawicy
1: że błyskawica taka przez całą tak. Ziemię przechodząca będzie poprzedzać to przy pokaz- że, 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 albo ten... że też przyjście będzie jak błyskawica. Tak, błyskawica. Tak? Ale y, chodzi mi o to, że jest tam naprawdę chyba kilkanaście znaków wymienionych. Mhm. Będzie głoszona Ewangelia o Królestwie po całej Ziemi, będą prześladowania mhm. tych, którzy wierzą w Chrystusa. Dziwne rzeczy, e... które
0: będą się działy na niebie. Czyli Wielkie uciśnienie Słońca, tak. spadanie gwiazd. Więc,
1: y, jest kilkanaście znaków tam wymienionych, ale właściwie jeden z nich Wymieniony jest aż trzykrotnie. I tym znakiem jest ten, który mówił już Marcin. To są Zwiedzenia. zwiedzenia. Nie musimy w tej chwili podawać naszym widzom. Polecam przeczytanie 24 rozdziału tak osobiście. I tam trzykrotnie natkniecie się na początku tego rozdziału, w środku też, prawda, i prawie pod koniec na ostrzeżenie przed zwiedzeniami w związku z powtórnym przyjściem Chrystusa. W czasach, kiedy nie było druku wytłuszczonego, pochylonego, kiedy nie można było podkreślać pewnych zdań, jedynym sposobem podkreślenia pewnej ważnej myśli było powtórzenie jej kilkukrotne. Ze wszystkich znaków zwiedzenia powtórzone kilka razy. To znaczy, że jakby ostrzegał nas Pan Bóg w szczególny sposób. Że że na tle przyjścia Chrystusa, Jego sposobu przyjścia, charakteru przyjścia, celu przyjścia, wydarzeń z Nim związanych, będą wśród ludzi rozpowszechniane fałszywe nauki, zwiedzenia. Stąd niezwykle istotne wiedzieć, jaki będzie charakter tego wydarzenia. Jak Biblia opisuje przyjście Chrystusa?
3: Możemy oczywiście przytoczyć z 24 rozdziału Mateusza 30 werset, tak. który jest taki bardzo wymowny. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. Wtedy będą lamentować wszystkie ludy na ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą.
1: Dobrze słyszę. Wszystkie ludy tak. ujrzą. Oczywiście. Czyli no. to będzie przyjście widzialne dla wszystkich. Tak. Tak, nie będzie to ukryta. Nie będzie ukryte. Mhm. Nie będzie jakieś symboliczne. Nie będziesz się dowiem od kogoś, że przyszedł. Nie. Jakiś inny, jakaś inna cecha tego przyjścia?
3: Tak, tak jak mówiłem, jeszcze jest 27 werset, który jest, porównanie jest pewnego rodzaju, że jak błyskawica pojawia się na wschodzie, jest widoczna aż na zachodzie, tak będzie jej przyjście syna człowieczego. Więc nikt z nas nie będzie mógł powiedzieć, że nie zauważył tego mm-hmm, wydarzenia.
1: Mm-hmm. Nie zauważył, nie usłyszał, tak. prawda? Błyskawice są widoczne, ale zwykle poprzedza je grzmoty jakiś, tak. prawda? E, e, czy też zaraz po nim, raczej następuje raczej po tak. błyskawicy, tak? E, e, ta symbolika też nas, nam, nam, nam mówi, że to będzie widzialne, ale też słyszalne przyjście. O słyszalnym przyjściu jest coś więcej w Piśmie Świętym?
3: Dodatkowo mamy też informację, że będzie przychodził razem ze swoimi aniołami.
1: Mhm. Ale pytałem się, czy gdzieś w Piśmie Świętym jest informacja, że będzie to słyszalne przyjście. A pierwszy Tesaloniczan 4,16? Tak.
3: tak, o trąbę. O trąbie możemy tutaj też wspomnieć. Tak. właśnie. Gdyż sam
2: Pan nadany tak. rozkaz.
1: Na głos Archanioła, Archanioła i Trąby, Trąby Bożej. Ta Trąba Stąd Boża jest tu wspomniana w 15. rozdziale listu do Koryntian. Jest wspomniana, mm-hmm. prawda? Trąba, Trąba Boża. Tak? Mamy więc przyjście widzialne dla wszystkich, słyszalne dla wszystkich. Muszę wam powiedzieć takie moje osobiste doświadczenie, które w jakiś sposób mi tylko pokazało w zarysie, jak jak głośne to będzie przyjście i i, i jak ta trąba Boża, jak jak, jak zabrzmi. Otóż kiedyś przejeżdżałem obok elektrociepłowni, którą widziałem jak na dłoni, taką taką ulicą dwupasmową w moim rodzinnym mieście Łodzi, obok jednej z elektrociepłowni łódzkich, gdzie właśnie w tym momencie, gdy, gdy przyjeżdżałem, nie wiem, spuszczano parę z kotła czy coś takiego. Słuchajcie, ja w życiu nie słyszałem, takiego przeciągłego huku. Ale muszę wam powiedzieć, że to nie było tylko stwierdzenie o, jest bardzo głośno. Ten huk mnie tak przenikał, że ja się po prostu bałem. Ten huk mnie przenikał. Ja się, ja się bałem tak, jak, 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 jak pies na Sylwestra, gdy strzelają. Tak? Jakimś takim zwierzęcym strachem. I tak pomyślałem sobie Może to taki znak tego, co będą czuły wszystkie narody, jaka trwoga ogarnie wszystkie narody, gdy ujrzą i usłyszą Boga przychodzącego na obłokach nieba. Żadne spuszczanie pary z żadnej elektrociepłowni nie będzie w stanie się z tym równać. Dobrze, widzialne, słyszalne, jeszcze co? Z aniołami, jeszcze co?
2: Tak, że ziemia się będzie częsła, że... Pagórki będą się rozpadać, góry będą się rozpadać.
1: Też są takie opisy. W
2: Apokalipsie pisze,
0: że ujrzy go wszelkie oko. Czyli wszyscy zobaczą to przyjście. To nie będzie tak, że nie wiem, włączymy telewizor i zobaczymy w wiadomościach, o, gdzieś tam coś się stało, przyszedł Chrystus. Tylko wszyscy zobaczą sami, osobiście.
1: Nawet jedno z tych zwiedzeń opisanych w tym 24 rozdziale, Mówi, to, gdyby ci ktoś powiedział, oto tu jest albo tam. Nie, wiesz. nie idźcie, nie wierzcie. Innymi słowy, o przyjściu Chrystusa dowiedzą się wszyscy naraz, w jednej chwili. A nie na takiej zasadzie, że nie wiem, w telewizorze nam powiedzą wiadomość z ostatniej chwili, break news. prawda? Proszę Państwa, na drugim krańcu ziemi objawiła się istota podająca się za Chrystusa. Musicie zobaczyć relację naszego reportera. To będzie tak? Jeśli tak będzie, to już znaczy, że to jest zwiedzenie. Bo ja się o tym nie dowiem z telewizora, z internetu, z Twittera, z Facebooka. Dowiem się o tym, bo to zobaczę, bo to usłyszę wszyscy naraz.
3: Warto tutaj też wspomnieć, (grym) że dzisiaj... Mamy na świecie ludzi, którzy się też próbują podawać za Chrystusa, który przyszedł i potem wiemy, że to nie nie jest prawdziwy Chrystus, ale to są po prostu uzurpatorzy.
1: Choćby dlatego, że się dowiaduje o nich od kogoś, a Jezusa powracającego zobaczą wszyscy naraz, powracającego na obłokach nieba, powracającego z aniołami głośno, W Dziejach Apostolskich, pierwszy rozdział, Boda, jedenasty werset mówi, gdzie jest opisane odejście Chrystusa z tej ziemi do nieba, w niebo wstąpienie. Tam dwaj aniołowie pojawiają się i, i mówią do uczniów, czemu się tak dziwicie, czemu? Ten Jezus, którego widzieliście odchodzącego do nieba, tak przyjdzie znów, jak go widzieliście odchodzącego do nieba. Będzie to przyjście więc rzeczywiste, widzialne, Słyszalne, osobiste. Tak?
2: Jestem wdzięczna Bogu, że podał nam wskazówki, powiedział nam, jak to będzie. I każdy, kto czyta Słowo Boże, kto modli się, nie będzie oszukany. Nie będzie zwiedzony, zwiedziony. Tylko. będzie się cieszył, że przyszło wybawienie.
1: Mhm. Myślę, że każdy, kto nas dzisiaj słucha, ogląda to studium. Jeszcze go nie kończymy, ale winien zapamiętać Myślę tę ważną myśl, że dwie grupy ludzi różnie zareagują. Dla jednych będzie to dzień trwogi, dzień strachu. Nawet apokalipsa w jednym z miejsc mówi że ludzie będą krzyczeli góry, pagórki, przykryjcie nas, bo któż się może ostać, bo nastał u wielki dzień gniewu Boga i baranka. Podczas gdy inni będą z kolei z radością witali powracającego Chrystusa, który powraca, by ich wybawić. Nawet list do hebrajczyków mówi, że Chrystus Pan drugi raz ukaże się ku zbawieniu tym, którzy Go oczekują. Moglibyśmy dodać z miłością. Tak? Czyli Wszystko sprowadza się dzisiaj do Relacji naszej do Jezusa Chrystusa. Czy to jest relacja miłości do naszego zbawiciela? Jeśli tak, możemy ze spokojem czekać na jego powtórne przyjście. W początkowej części naszego studium mówiliśmy właśnie o tych dwóch grupach ludzi i ich różnej reakcji. Ale zbliżając się do końca, pomówmy już o tych zbawionych, jaki będzie los zbawionych tych. Sprawiedliwych, tych pobożnych, którzy dożyją przyjścia Chrystusa. No ale przecież zanim ci pobożni dożyją przyjścia Chrystusa, gdzieś tam w grobach leżą rzesze, może miliony tych, którzy przez wieki byli posłuszni Bogu, pobożni, sprawiedliwi, dobrzy. No ale umarli, nie doczekawszy tej błogosławionej nadziei. Co z nimi, gdy powróci Chrystus?
2: To dla Boga nie ma problemu. Po prostu y, podczas przyjścia y, naszego zbawiciela, jako króla królów i pana panów, y, gdyż jest powiedziane w Słowie Bożym tak, gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i Trąby Bożej Tąpi z nieba i wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli. W Chrystusie.
1: A, jest jakaś... Czyli jest jakaś kolejność zmartwychwstawania, tak? Tak jest. Najpierw Chrystus przy swoim zmartwychwstaniu, a potem, gdy On powróci, było napisane Ci, którzy umarli w Chrystusie. Tak jest. Aha. Czyli są ludzie umarli w Chrystusie i są ludzie, którzy umarli nie w Chrystusie. tak? Co to może oznaczać jeszcze? Ja może tutaj zasugeruję pewną rzecz. W Ewangeliach, bodaj w Ewangelii Łukasza 14, rozdział 14, werset, jeśli dobrze pamiętam, jest taki moment, może odnajdźcie go w tym czasie, gdzie, gdzie Jezus w rozmowie z pewną kobietą mówi o, 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 o zmartwychwstaniu, a ona odpowiada, tak, wiem, że on zmartwychwstanie, w zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Jest tam taki Osta... fragment? Tak,
2: on Bo Ja tak go tylko dzień.
1: troszeczkę zaimprowizowałem tutaj, prawda? To,
3: gdy jest... Ale
1: zobaczcie. Tak, gdy tak, Jezus... 4... Łukasz 14, 14?
3: Gdy je... nie, nie przypadkiem Jan, 11 rozdział. Chodzi o rozmowę Jezusa przed wskrzeszeniem Łazarza, tak? Tak,
2: gdy rozmawiał z Martą i Marią. Aha. I Marta mu powiedziała, wiem, że przyjdzie i wiem, no, tak. że go wzbudzi w on ostateczny dzień.
1: No a to, to nie wiem, skąd mi się wziął ten wziął ten 14 rozdział Ewangelii Łukasza. 14 23 werset. werseta. Wersetu, rozumiem, Jak poczekajcie. Wersetu. Ale nie, dobrze powiedziałem. Wtedy będziesz szczęśliwy, bo nie mają się tobie czym odwdzięczyć, bo nagrodę otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Mhm. Zobaczcie, dobrze pamiętałem. Chodziło mi o to, Łukasz 14, 14, czyli 14 rozdział, 14 mhm. werset. Chodziło mi o to, że... Ta grupa ludzi, która w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, 24 wersecie nazywana jest ci, że staną ci, którzy umarli w Chrystusie przy jego powtórnym przyjściu, to ta sama grupa ludzi nazywana jest w Ewangelii Łukasza sprawiedliwymi. Mowa jest o zmartwychwstaniu sprawiedliwych. No tak. tak? Mhm. Apokalipsa z kolei mówi błogosławieni i święci, którzy mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu. To są te same nazwy, tej samej grupy ludzi prawda, przy, przy powrocie Chrystusa, przy zmartwychwstaniu, nazwanym z kolei tam w apokalipsie pierwszym zmartwychwstaniu. Um, nie mamy czasu oczywiście, żeby rozważać tutaj jeszcze drugie zmartwychwstanie niesprawiedliwych, że po tysiącleciu i tak dalej. Teraz chcemy skupić się na tym, co ma miejsce przy przyjściu Chrystusa. Zmartwychwstanie tych, którzy umarli w Chrystusie. Sprawiedliwych. Co jeszcze?
2: w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian w 15 rozdziale, tam jest powiedziane też w 23 wierszu a każdy w swoim porządku zostaną ożywieni czyli jest
1: jakiś porządek zmartwychwstania jako tak?
2: pierwszy Chrystus został wzbudzony najpierw potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie jego przyjścia
1: i o innych nie ma tam mowy o zmartwychwstaniu innych przy przyjściu Chrystusa nie ma mowy czyli wiemy jedno, na pewno że przy przyjściu Chrystusa staną sprawiedliwi ci, którzy umarli w Chrystusie. Jeszcze jakiś tekst to potwierdza? Jeszcze jakiś jeden? Żeby nie budować nauki na jednym czy dwóch tekstach. A co powiecie na pierwszy Tesaloniczan 4,16? No
2: Tak, to już było mówione nawet o tym... O tym.
1: Ten tekst już raz padał, tylko... Tak? by nam powiedzieć, że to na głos Archanioła i Trąby Bożej. Ale co się stanie na ten głos Archanioła i Trąby
2: Bożej? na głos Archanioła i Trąby Bożej stąpi z nieba. I? Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie.
1: Aha, czyli Chrystusowi. To są ci, którzy umarli w Chrystusie. To są ci sprawiedliwi, albo według Apokalipsy, błogosławieni i i święci. Czyli najpierw oni o innych w tym momencie nie ma mowy. Następna myśl, o, mówi, o której mówi Paweł w liście do Tesaloniczan, to jest werset 17. Co się stanie w takim razie z żywymi, sprawiedliwymi, którzy dożyją powrotu Chrystusa?
2: Apostoł Paweł mówi, a potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy
1: w obłonach. Z nimi, czyli z tymi zmartwych zbudzonymi, którzy umarli w Chrystusie, a wstali przy Jego przyjściu.
2: Na spotkanie Pana, a tak zawsze będziemy z Panem.
1: Aha, czyli mamy taką sytuację. Ci, którzy umarli w Chrystusie, sprawiedliwi, ci, ci pobożni ludzie z przeszłości, którzy do dzisiaj śpią. leżą w grobach, śpią. śpią w grobach, oni przy przyjściu Chrystusa z martwych staną jako Chrystusowi sprawiedliwi, tak? A potem my, mówi Paweł, Którzy pozostaniemy przy życiu do jego przyjścia. Razem z nimi porwani będziemy w obłokach. A przed tym porwaniem, chyba jeszcze przemienieni, tak? Jest tam takie słowo? Czy nie?
2: Tu akurat nie ma tego to słowa. Gdzie jest
1: o tym przemienieniu?
3: Ale to jest. W pierwszym liście do Koryntian mamy. W 15 rozdziale.
2: A w pierwszym liście, 15 rozdziale.
1: Tak, bo. 1 Thessaloniczan 4,17 mówi, porwani będziemy w obłokach, ale przed tym porwaniem, co nastąpi? Przeczytaj. Tak,
3: tutaj jest zaznaczone, że gdy zabrzmi trąba, mhm. a umarli zostaną wskrzeszeni, niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. Aha. Więc widzimy, że są te dwa etapy.
1: Czyli Pan Jezus wskrzesi sprawiedliwych umarłych, a sprawiedliwych, którzy dożyją, przemieni, a potem razem z tymi z martwych wzbudzonymi, porwie w obłokach na spotkanie z sobą. Właściwie aniołowie ich porwą. Pamiętamy, co mówił Stary Testament, tak? Że on pośle aniołów swoich, żeby zebrali wszystkich wybranych, tak? Więc ci aniołowie zbiorą ich, porwą ich w obłokach na spotkanie Pana i tak zawsze z nim będziemy. Gdzie? W obłokach? Gdzieś tu w naszej atmosferze? Już tak na zawsze w atmosferze ziemskiej pozostaniemy, by bujać w obłokach?
3: Na pewno nie. Jest mowa, szczególnie w Księdze Apokalipsy, o nowym Jeruzalem, o o też pewnym okresie tysiąca
1: lat lub milenium. Ale Apokalipsa jest trudna do zrozumienia jeszcze dla tych, którzy jej nie studiowali, ale, ale aczkolwiek wiadomo, że częstokroć się do niej odwoływaliśmy w tym sezonie, aczkolwiek teraz prostszy tekst, prostszy. Z Ewangelii tam jest Pan taka Jezus, obietnica tak, ciekawa w 14 rozdziale. Pan
2: Jezus, gdy przebywał z uczniami nie tylko, On im tłumaczył, On ich nauczał i powiedział, niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie, wierzcie. W domu Ojca Mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce... Przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli.
1: Czyli wcześniejsze teksty mówiły nam, że gdy Chrystus powróci, z martwych wzbudzi sprawiedliwych, sprawiedliwych, którzy dożyją tego powrotu, przemieni, i obie te grupy będą porwane w obłokach na jego spotkanie, a stamtąd wzięte do domu Ojca, gdzie Jezus przygotował. Miejsce. Im wszystkim miejsce. Dziś przygotowuje, bo przecież jeszcze nie wrócił. Przygotowuje im miejsce i będą tak. już z nim. Tak? Pewnie innym razem będziemy studiowali, co się jeszcze wydarzy po tym. prawda? Będziemy innym razem pewnie studiowali o tym zamknięciu jakby całościowym planu zbawienia, przywróceniu pierwotnej harmonii, która panowała we wszechświecie przed grzechem.
2: Tu jeszcze może bym wróciła na moment właśnie do pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, 15 rozdziału. Apostoł Paweł pisze tak. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, zaśniemy ale wszyscy będziemy przemienieni. Czyli nie
1: wszyscy umrzemy. Tak. Ale, wszyscy do, ale wszyscy, czyli tak. nawet ci wstali też będą przemienieni, tak, prawda? Tak, tak. I ci, co dożyją, będą przemienieni. W jaką postać?
2: Mm, nieskażoną. Taką...
1: W nieskażoną, tak. List do Koryntian mówi, ale jest inny taki fragment, listu do Filipian. On przemieni nasze poniżone ciało na podobne do swego chwalebnego ciała. Tak jest.
2: Mhm. Tak. Do uwielbionego swojego, podobne do uwielbionego.
1: Przekład warszawski mhm. mówi uwielbione, Ekumeniczne, chwalebne. To będzie ciało, ale o zupełnie innych właściwościach. Właściwościach, które pozwalało Jezusowi przechodzić przez ściany, które pozwalało Mu w niebo wstąpić i odbyć kosmiczną podróż do miejsca, gdzie Bóg przygotował dla nas mieszkania. Takie i nasze będą ciała, zupełnie inne niż te obecne, schorowane czasem. Nie takie, jakbyśmy chcieli w każdym razie. To będą zupełnie inne ciała. Moi drodzy, czas skończyć to studium dzisiejsze. Może taką ciekawą myślą Williama Szekspira, że bez nadziei powtórnego przyjścia Chrystusa nasze życie byłoby, jak właśnie napisał Szekspir, powieścią idioty, głośną, wrzaskliwą, nic nieznaczącą. Bez powtórnego przyjścia. Bo na cóż by się zdała śmierć Jezusa na Krzyżu? Na cóż by się zdały te różne chrześcijańskie święta, w których ludzie przypominają sobie pewne epizody, wydarzenia z życia Jezusa, co on takiego zrobił, uczynił? Na cóż by się zdało jego zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie, a nawet to, jak uczy Pismo Święte, że służy dzisiaj dla naszego zbawienia? Jeśli by ostatecznie nie przyszedł i nie miał nas z tej ziemi wybawić.
2: Z tego a tę
1: ziemię odnowić do cna. Na cóż by się to wszystko zdało? Przyjście Chrystusa jest jak kropka nad i. Jak zwieńczenie całości dzieła. I dlatego jest to błogosławiona nadzieja, którą ja też żyję, którą polecamy wszystkim naszym widzom, który was, której wam życzę. Dlatego zechciejmy to nasze studium dzisiejsze i całego sezonu zakończyć też modlitwą, tym razem estery.
2: Ojcze Niebieski, z całego serca dziękujemy Tobie. Za przepiękny plan zbawienia. Za to, że prowadzisz swój lud przez te dzieje świata. Niedługo już jest do, do końca. Prosimy, abyś zachował nas od, od zwątpienia, od złego, abyśmy z tą niezmąconą nadzieją czekali na Twoje powtórne przyjście. Aby Twoje nauki były dla nas ważne, abyśmy się mogli nimi dzielić z innymi, z miłością i miłość okazywali innym, którzy nas otaczają. Żeby mogli również inni dostąpić tego zbawienia, na które my mamy nadzieję. Dziękujemy jeszcze raz za to wszystko i prosimy o prowadzenie nas. Duchu Święty prowadź nas do końca dni naszych. W imieniu Jezusa
3: Chrystusa.
1: Amen. 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 Dziękujemy Państwu, że byliście z nami podczas tego studium. Za tydzień rozpoczynamy nowy sezon studiowania Słowa Bożego. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Bądźcie z nami. Do zobaczenia. Do usłyszenia.